0: C'est le journal du télétravail
1: Encore un sujet qui concerne beaucoup d'entreprises Depuis que le travail à distance s'est répandu Nombreux sont les DRH, et les chefs de service à trouver qu'il est devenu plus complexe De repérer des talents et de les faire monter dans la hiérarchie Alors qu'ils sont loin des bureaux de l'entreprise Du côté des salariés, le problème est le même Quand on veut se faire remarquer pour obtenir un poste plus élevé on a souvent l'impression que la distance ne facilite pas la tâche. Et pourtant, c'est possible, à condition de faire attention à certains signaux ou de savoir les envoyer. Et pour répondre à cette question extrêmement intéressante à l'heure actuelle avec la généralisation du travail hybride, nous sommes avec Olivier Rulle. Bonjour. Bonjour Fred. Vous êtes cofondateur et PDG de Caravelle. Caravelle, c'est une complémentaire retraite simple et éthique. C'est comme ça que vous la définissez et vous pouvez aujourd'hui répondre à la question que j'ai posée en introduction, comment faire monter dans la hiérarchie, comment les reconnaître aussi, des talents qui sont 100% télétravail, parce que justement, dans votre startup de la, de la fintech, Caravelle, qui fonctionne déjà très bien, de travailler avec des collaborateurs qui sont certains en, à distance, certains sur place et certains, ça dépend, donc qu'on appelle en, en mode hybride, c'est bien cela.
0: Exactement, on est euh, hybride euh, puisqu'on a plusieurs salariés à Marseille, Montpellier, Nantes et Paris. Ouais. Certains viennent parfois en télétravail sur des courtes durées et euh, l'objectif bah, c'est de les accompagner euh, pour les structurer et apporter plus d'efficacité de, dans notre organisation euh, tout en, en ayant ce rapport euh, très particulier au travail, au lieu de travail
1: Pour répondre justement à cette question, hein, c'est toute la difficulté pour un manager, pour un, un employé aussi, on, on va y venir, mais pour un manager euh, notamment, de pouvoir gérer des équipes qui sont à distance, et pas tant pour le travail, mais plus parfois pour le côté euh, humain. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour détecter des euh, personnes qui seraient aptes à grimper dans la hiérarchie alors qu'on ne les voit pas euh, agir au quotidien, même si on voit le travail qu'elles peuvent fournir
0: C'est en fait un, un mode de pensée et d'organisation qui est très différent et qui doit être repensé de base. Nous, on a eu la chance de créer la structure en mode hybride dès le début et de recruter des gens qui sont à l'aise avec ce mode d'organisation parce que c'est une façon d'interagir au quotidien qui est différente, une façon de mener les projets euh, de façon différente, une façon d'évaluer euh, le travail de façon très différente puisqu'on est vraiment sur une logique d'activement euh, donc comment est-ce qu'on arrive à mener un projet en temps et en heure et ça, ça veut dire en amont ben, bien valider euh, les hypothèses les échéances, les rendus pour pouvoir euh, mesurer tout ça
1: Est-ce qu'il y a des, des méthodes justement que vous avez pu mettre en place, que vous avez pu expérimenter et qui fonctionnent
0: Il y en a deux que, que j'aimerais citer aujourd'hui La première c'est euh, le mode de travail asynchrone donc c'est-à-dire oui. euh, avoir des outils qui permettent euh, de suivre le développement des projets euh, sans à euh, se voir. Donc typiquement c'est la gestion de tâches, la gestion d'organisation, le, toutes les, les problématiques de gestion de projet euh, en assignant euh, justement euh, des tâches aux collaborateurs. Euh, donc c'est le premier élément. Comment est-ce qu'on suit ces tâches à, à distance Et le deuxième élément c'est euh, sur le la, la mutualisation et du partage de connaissances en ayant des bases de données et de connaissances partagées, accessibles à tous. Et donc pour ça, on a deux outils phares qu'on utilise chez nous qui sont Asana et Notion, deux outils un petit peu jeunes, mais très utiles, et on rajoute une surcouche d'accompagnement humain puisqu'on a des réunions hors travail sur lesquelles on a des points bien-être, des points tous les jours pour savoir si... Ben, l'émulation qui peut se créer au quotidien peut se recréer à distance. C'est très
1: intéressant lorsqu'on a des interlocuteurs dans le journal du télétravail qui nous citent des, des, des outils qu'ils peuvent utiliser. Et on nous parle effectivement de plus en plus souvent du travail asynchrone. Vous avez cité il y a quelques instants Rull, notion qui est un outil extraordinaire, mais pas toujours très simple à appréhender pour quelqu'un qui n'est pas, j'allais dire, geek. Comment est-ce que vous faites pour que toutes vos équipes puissent euh, vraiment s'en servir de manière efficace.
0: On a établi un, ce qu'on peut appeler en, en, en anglais un onboarding salarié, euh, c'est-à-dire une, une période à l'arrivée dans l'entreprise du salarié euh, de formation, donc euh, sur place, en présentiel, euh, pour justement présenter ben, notre métier, nos services, notre organisation et les outils, euh, parce que ces notions et Asana sont deux outils vraiment euh, Parmi, je pense, une bonne quinzaine d'autres, ces outils-là peuvent être pléthoriques et peut-être trop diffus. Et donc l'idée, c'est bien d'avoir un usage pour chaque outil et savoir pourquoi est-ce qu'on l'utilise. Et donc notion qui est notre base de connaissances, on a pour objectif de le simplifier au maximum et surtout de former nos salariés et nos collaborateurs à son usage au quotidien.
1: On parlait tout à l'heure de la gestion humaine des collaborateurs pour un manager, c'est-à-dire qu'en dehors du, du travail, des réunions à distance ou effectivement de la, de la remontée ou de la descente d'informations, comment est-ce que vous organisez la partie qui est un petit peu à côté du travail Vous savez, comme lorsqu'on est dans une entreprise, quand on discute à la machine à café ou, ou dehors pour, pour les fumeurs, par exemple.
0: Ce qui est hyper important, c'est quand on est à distance, c'est de maintenir le lien et créer aussi cette émulation pour faire sentir aux collaborateurs qu'ils participent à quelque chose au-delà de son simple écran euh, et donc pour ça on a mis en place on va dire trois grands procédés je ne sais pas si on peut appeler ça un procédé mais trois trois moments euh, le premier c'est une réunion euh, journalière qu'on appelle le morning café où en gros on arrive et tous le matin on se connecte tous sur un, un meeting et on parle on discute on échange sur nos journées nos enjeux euh, et il euh, y a des blagues qui, qui se diffusent, donc c'est le premier grand élément. Euh, le deuxième élément, c'est qu'on a une politique zéro email, euh, et donc on a partage tout sur un outil de communication qui s'appelle Slack, de messagerie instantanée, notamment les bonnes nouvelles, et c'est très important pour créer cette émulation et ce, ce partage de valeurs, euh, de pouvoir communiquer de façon assez régulière sur ces, ces nouvelles-là, euh, sur cette messagerie. Et le troisième élément, c'est qu'on fait des points bien-être, euh, du salarié toutes les semaines pour savoir si en dehors de ses missions donc c'est pas réalisé par le manager mais par une personne autre de la boîte pour voir bah, s'il se sent bien, si euh, il est aligné avec les valeurs la culture, sa charge de travail etc euh, donc ça ça rend des outils du quotidien et hors dehors du quotidien on crée des rassemblements de, de collaborateurs très régulièrement autour de euh, bah, soit de, de pots communs, soit de séminaires soit de euh, d'événements vraiment où le temps est dédié non pas au travail, mais au partage et à se connaître.
1: Un point bien-être hebdomadaire, c'est une idée extrêmement intéressante, et peut-être que c'est dans ces moments-là que vous pouvez déterminer si quelqu'un est apte et intéressant pour justement grimper dans la hiérarchie, pour en revenir à la question de départ.
0: On vient mesurer en tout cas dans ces moments-là deux choses, la, la capacité fédératrice que le collaborateur peut avoir avec les autres, euh, donc, ouais. il s'entend bien avec le reste de son équipe et le reste des de, de, de collaborateurs. Et est-ce qu'il est, est qu a des initiatives personnelles euh, qui vont faire la différence C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a mis en place des éléments par lui-même, proactivement, qui font que euh, aujourd'hui, il va faire la différence demain Donc, soit dans le, dans le partage de la connaissance, soit dans les divers projets qu'il peut mener. Et ça, c'est à lui entre guillemets de nous prouver qu'il a été proactif sur des sujets comme ça pour montrer bah, qu'il fédère et il apporte une, une valeur autre que euh, de la performance à l'entreprise.
1: Oui, donc vous parliez tout à l'heure aussi euh, des bases de données, des bases de connaissances. C'est aussi lorsqu'on voit les gens qui contribuent à euh, ces bases-là qu'on se dit que ça peut être quelqu'un qui peut être amené à euh, gérer à un moment donné un service ou une équipe.
0: Exactement, on a ce qu'on appelle euh, des IC. Individual contribution, désolé pour l'accent anglais, contribution individuelle pour justement démontrer tout ce qu'on fait au quotidien, enfin, pas forcément au quotidien, mais au fil de l'eau, pour la boîte, pour ses collaborateurs, et on, ça vient démontrer des compétences autres que la, la réponse à un objectif donné de la boîte.
1: En vous basant sur votre expérience, qu'est-ce que vous pourriez conseiller aussi bien à un manager qu'un collaborateur, ben, on va prendre l'exemple du collaborateur, qui est 100% en télétravail, il a envie de grimper dans la hiérarchie. Qu'est-ce que vous lui conseillez Donc d'être proactif, ça l'a bien compris, mais comment faire passer son message, sa demande, son souhait
0: Je dirais euh, surtout de bien poser les bases de, des attentes euh, de sa mission, c'est-à-dire en amont de la mission, c'est venir définir comme un projet, mais de façon euh, vraiment euh, clarifiée, euh, les attentes en termes de rendu, d'échéance. Euh, et faire, entre guillemets, l'extra mile, euh, quand je dis extra mile, c'est euh, l'effort supplémentaire, le, le petit plus qui vient démontrer à, à son manager que euh, voilà, on a bien fait le travail, on a bien compris les enjeux, on en rend en temps et en heure, et en plus de ça, on a la, la petite surprise qui fait qu'on est en capacité de euh, délivrer quelque chose de supérieur et qu'on peut aller plus loin. Et euh, une fois qu'on a démontré ça sur deux, trois, quatre projets, il euh, bah, y a une confiance qui s'installe de façon établie entre le manager et le collaborateur euh, et ensuite c'est au collaborateur ou au manager d'en parler pendant ses points bien-être ou pendant des points euh, plus institutionnels euh, des volontés du, du collaborateur de grimper dans la hiérarchie et au manager d'identifier toutes les fois où il y a un extra-mal qui a été euh, succès, avec succès euh, mené par le collaborateur.
1: Des méthodes très intéressantes dont peut-être pas mal d'entreprises, de, aussi bien de collaborateurs que de managers peuvent, peuvent s'inspirer. Merci beaucoup d'avoir partagé euh, cette expérience, cette expertise plus précisément avec nous, Olivier Rull, aujourd'hui. Bah,
0: avec grand plaisir. Ce n'est pas quelque chose d'efficace à mener, surtout quand on n'a jamais été dans une structure de ce type-là. Euh, donc, ça demande un changement d'état de d'esprit et de mode de fonctionnement. Euh, et il y a beaucoup de, de, de papiers sur internet qu'on peut retrouver. Et je vous conseille justement de, vivement de, de vous renseigner pour savoir comment mener euh, cet établissement euh, à distance.
1: Effectivement. Et tout ce que nous nous disons dans les podcasts du journal du télétravail, vous pouvez également en retrouver des prolongements par écrit dans le magazine Management. Je rappelle Olivier Rull. Que vous êtes cofondateur et PDG de Caravel. Caravel, c'est une complémentaire retraite que vous définissez comme simple et éthique, au moins la définition est extrêmement claire. Merci encore. Le journal du télétravail, c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous le retrouvez plusieurs fois par semaine sur capital.fr et sur toutes les plateformes de diffusion et d'écoute de podcasts, bien entendu. Pour nous contacter directement, une seule adresse par email, le journal télétravail at gmail.com. A bientôt.